Hashtag Jesus. Jesus, das ist der Weg zu diesem Gott im Himmel. Immer die Zeit für Ostern hat die Kirche genutzt, um sich ganz bewusst auf diesen Jesus einzulassen. Wir werden ganz verschiedene Zugänge von Gott entdecken und das Geheimnis von Jesus lüften, wo er sagt, ich bin gekommen, um Ihnen das Leben in Überfluss zu schenken. Hashtag, gib mal was. Ja, Hashtag, ich, ich gebe viel, Alter. Ich gebe Gas auf Autobahn. Ich bin grundsätzlich ein großzügiger Mensch. Ihr kennt sicher die Tradition, wo die Kinder ein Fleischröder bekommen in der Metzgerei. Geben. Genau. Ja, das ist ja so eine Sache. Soll ja jeder mal geben, was geben, ne? Gib mal was. Gib mal was. Also ich sehe mich ja als die Geberin. Ne? Ich meine, ich setze ja meine Zeit ein. Könnte das ja auch woanders tun, bei DSDS oder sonst wo. Ich gehe zur Bahn, ich will mein Ticket kaufen, ich merke, scheiße, Ronja, du hast kein Geld mehr dabei. Ich habe auch kein Geld auf dem Konto, nix. Ich musste aber dahin, ich wollte nicht schwarz fahren, ich weiß, wie scheiß teuer das ist. Wenn ich Ende Monat noch was im Benzinkasse habe, den Rest kann ich geben, Kirsch, ich bin großzügig, weißt du, Alter, ja, ich kommt schon mal vor, so zweimal im Jahr vielleicht, Alter, ja. Allzu viel Preisgeld habe ich noch nicht gewonnen. Aber wenn ich was hab, dann gebe ich es von ganzem Herzen. Ich habe mir gesagt, ich gebe den Jungs mehr. Ja, da kann man ruhig mal sagen, ne? Ich gebe, was ich hab. Fahrst du die Stadt, weißt du, einfach so durch die Stadt mit M3 geil und dann sehe ich da so dem Spanner, weißt du, diese ganz schwarz angezogen, so voll krass Penner. Ich erinnere mich an Peter oder den kleinen Jungen, der kam und dem habe ich gerade eine ganze Sau mitgegeben. Der musste wachsen. Ich sehe das ja schon, dass wir nicht so viele begabte Leute haben. Es kann ja auch nicht jeder so gut sein. Ne? Und ich habe gedacht, hey, das sagt mir jemand, gibt dem 50. Ich habe gedacht, was gibt dem 50? Hast du einen Hack ab oder was? Ich will wieder zurücklaufen, voll schlechte Laune. Kommt ein Typ auf mich zu. Irgend so ein Typ, ich kenne den nicht. Und wenn es nur mein Lobpreis ist. Halleluja! Preis den Herrn! Dann gebe ich dem 50 Stutz. Drückt er mir einen Fuffi in die Hand. Ich gucke auf das Geld, ich gucke auf die Uhrzeit, ich sag nur, Scheiße, warum? Hab ich gesagt, weißt du, Alter, ich glaube, hab's Jesus gesagt, gib dir 50 Stutz. Gott ist da jetzt nicht ganz so großzügig zum Thema Jesus ist schon großzügig, Alter, ich auch. Die Leute, die Kinder, die lieben den Wohlstand. So gut. So schön, als gesehen. Vielen, vielen Dank, dass ihr einen Ostschweizer aus Basel so freundlich begrüßt. Viele von euch sind froh, dass es nicht ein Basler aus der Ostschweiz ist. <lacht> äh, auf jeden Fall, ich freue mich sehr, zum da zu sein. Um, und ich möchte anfangen mit einer Geschichte. Eine Geschichte, die schon ziemlich lang her ist. Ich war damals erst etwa 20 Jahre alt und ich habe gerade so zum ersten Mal in meinem Leben so wie das Geld verdient. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, etwas von dem 
zurückzugeben. Also nicht an einen Arbeitgeber, sondern äh, an Gott zurückgeben. Oder? Ich hatte irgendwie äh, den Impuls, gehabt, um, wie man so fromm sagt, etwas ins Reich Gottes äh, zu investieren von dem Geld. Und ich bin damals in eine äh, Gemeinde gegangen, in eine kleine, charismatische, wilde, chaotische Gemeinde mit, mit äh, verrückten Gottesdiensten. Aber äh, ich bin dort regelmäßig äh, Gott begegnet und ich, äh, ich bin vor allem von dem Pastor dort mega inspiriert gewesen. Da habe ich beschlossen, komm, ich tue klammheimlich 2000 Franken in Kollekte geben. Ich habe noch nie so viel Geld weggegeben in meinem Leben, aber ich habe gedacht, das mache ich jetzt. 2000 Franken gebe ich in Kollekte. Und wenn der nächste Gottesdienst Kollekte näher gerückt ist, da bin ich bereit gewesen. Ich habe das Geld in Röllen, ich habe das eingeholt, weißt du, wie so ein mexikanischer Drogenboss, oder? Ich habe das Geld eingeholt zu so einem kleinen Bündel, habe das bereit gehabt in meinem Hosensack. Und da geht ein Mitarbeiter von der Gemeinde führen und kündigt Kollekten an und sagt, ja, unser Pastor hat vor, zum eine Visionsreise zu machen in die USA. Er will auf Amerika andere Kirchen anschauen, um sich inspirieren zu lassen. Und die heutige Kollekte geht vollumfänglich in die Reise von unserem Pastor. Und in dem Moment <lacht> hat sich meine Hand um das Geldbündel herumgekrallt. Und zwar... Jetzt nicht nur, weil das nicht unbedingt eine empfehlenswerte Art ist, zum Geld sammeln für eine Visionsreise. Wenn du Pastor bist, sucht er eine andere Möglichkeit, so eine Reise zu machen, als das über Kollekte einziehen. Aber das war nicht der Grund, warum ich mich jetzt an dem Geld so festgehabt habe, sondern ich habe immer gedacht, USA, Amerika, ja du, da bin ich ja selber noch nie gewesen. Ich gehe in der Ferien immer noch ins Bündnerland. Ja, wie, wie Inspirations... Du, das würde mich jetzt auch noch inspirieren, dort hin zu gehen, oder? Und ich habe das Geld in meinem Hosensack wieder verschwinden lassen. Bin nach dem Gottesdienst rausgelaufen und habe so beiläufig so in die Hosentasche gelangt und denke, shit, das Geld ist weg, oder? Das gibt es ja nicht, oder? Das Geld ist weg gewesen. Ich, ich habe, habe Schweißausbrüche gehabt, ich habe zuerst so ganz unauffällig im Gottesdienst rum, so... Das Geld wieder gesucht, irgendwann bin ich panisch geworden, wie ein Irrer unter diesen Stühlen durchgekrochen, oder? Ich habe das Geld nicht gefunden. Ein Mitarbeiter von dieser Gemeinde hat mich beobachtet, so aus Distanz. Und irgendwann ist er so zögerlich zu mir herangelaufen und sagt dann irgendwann so zähneknirschend, suchst du das da? Er hat mir das Geld an. Und ich habe in seinen Augen gesehen, als er für einen Moment mit dem Gedanken gespielt hat, das Geld als ein Geschenk von Gott für sich selber anzunehmen, oder? Aber er hat es mir schlussendlich gegeben und ich habe dem Gott versprochen, dass ich das irgendwie anderweitig sinnvoll einsetze. Ein paar Jahre später, ein paar Jahre später, und ich habe die Geschichte schon längstens wieder vergessen, bin ich mit meiner Frau an einer Hochzeit. Und wir lernen ein junges Ehepaar kennen, mega tolle Leute, total aufgestellt und motiviert. Und sie erzählen so, dass sie gerade dran sind, in der Ostschweiz eine neue ICF-Church aufzubauen. Und man hat gemerkt, was sie für eine Leidenschaft haben für Menschen. Aber man hat auch gemerkt, was sie für einen hohen Preis zahlen, um die Kirche an den Boden zu bringen, um die Aufbauarbeit leisten. Und ich und meine Frau, wir sind beide irgendwie bewegt und haben das Gefühl, hey, wir sollten investieren, 
in das junge Bärli. Wir haben das ICF damals noch gar nicht gekannt und so, uns hat das gar nicht viel gesagt, aber wir haben einfach das Gefühl gehabt, da wollten wir jetzt etwas geben. Und meine Frau hat vorgeschlagen, komm, wir geben 2000 Stutz. Oder? Also haben wir das gemacht, haben wir 2000 Franken überwiesen, ist für uns viel Geld gewesen. Ähm, das Geld ist auch dort bei uns nicht an den Bäumen gewachsen, wir sind beide im Studium gewesen, aber wir haben gesagt, komm, das investieren wir jetzt und das junge Bärli, die sind völlig vor der Socke gewesen. Die haben sich gefreut wie Oscar über die äh, unerwartete Unterstützung, die sie da bekommen haben. Und ein paar Monate später war eine Karte in unserem Briefkasten, eine Postkarte aus Chicago. Ich bin auch in dieser Zeit immer noch ins Bündnerland in die Ferien gegangen. Und ich brülle die Karten um und dann steht da drauf, Danke vielmals für eure großzügige Spende. Ohne das wäre es uns nie möglich gewesen, die Visionsreise in die USA zu machen. Und wir sind jetzt dort, um uns von anderen Kirchen inspirieren zu lassen. Es, es hat eine Weile gedauert, bis ich den Zusammenhang begriffen habe, oder? Und merkte, dass Gott mir irgendetwas möchte beibringen möchte. Ich möchte eine Lektion lehren in Sachen Großzügigkeit. Wir sind, wir sind in dieser Predigtreihe, in dieser Kampagne Hashtag Jesus Movement Weed möchten wir in dieser Zeit wie mit dem, mit dem Herz von Gott neu in Berührung kommen. Möchten uns neu ausstrecken nach dem Leben, wo Jesus uns versprochen hat. Und wir schauen jede Woche verschiedene Zugänge an, verschiedene Möglichkeiten, zum in Touch zu kommen mit dem Herz von Gott. Und heute geht es eben um vielleicht das unerwartetste Thema in dieser Reihe. Heute geht es um Großzügigkeit. Und es ist interessant, dass Großzügigkeit eigentlich seit dem Anfang der Kirche zu den fundamentalen geistlichen Übungen gehört im Christentum. Es wird, schon im Neuen Testament wird aufgezählt, Betten, Fasten und Almosen geben. Die Trias kommt im Neuen Testament mehrmals vor, als drei klassische Arten Beziehung zu Gott pflegen. Und das ist ein bisschen ungewöhnlich oder geht uns ein gegen den Strich, was hat denn Großzügigkeit mit dem zu tun? Und genau dem möchten wir auf den Grund gehen, heute Morgen. Und ähm, ich möchte mit euch eine zentrale Passage aus dem Neuen Testament anschauen. Vielleicht der Text zum Thema Geld und Großzügigkeit überhaupt ähm, in der Bibel. Äh, natürlich aus dem Mund von Jesus selber, mitten in der Bergpredigt, treffen wir die Sätze an. Da heißt es folgendes. Sammelt euch kein Reichtümer hier auf der Erde wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stellen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stellen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus fordert seine Nachfolger an dieser Stelle ganz massiv raus und er macht es wie immer sehr, sehr anschaulich. Er redet von Motten, und Rost. Motten, Motten sind eine Bedrohung für den Kleiderschrank. Für das, was im Kleiderschrank drinnen sind. Die fressen sich 
durch unsere Garderobe. Das ist heute schon äh, ähm, unerfreulich, aber in der damaligen Zeit ist das noch viel existenzieller gewesen, weil die Leute haben oft auch einen Teil von ihrem Besitz quasi in Kleider angelegt. Das war wie eine Wertanlage. Gewesen. Wenn zwei Kuraten haben, hat der Vater von der Brut, hat der Brut quasi einen Schrank voller Kleider mitgegeben. Nicht nur, dass die sich anständig anlegt in der, in der Ehe, sondern als eine Investition in die Ehe, als eine Geldinvestition. Das war eine Wertanlage. Gewesen. Und die Motten, die sich durch den Kleiderschrank fressen, sind buchstäblich eine Bedrohung für die eigene finanzielle Existenz. Die haben sich dann durch dies Ersparte gefressen. Oder? Und dann redet Jesus von Rost. Wahrscheinlich müssen wir besser übersetzen, äh, Holzfraß oder Holzwürmer. Und spielt sehr wahrscheinlich an auf so Schatullen oder auch Truhen, wo Leute hei aufbewahrt haben und dort drinnen haben sie die restlichen Wertsachen drinnen gehabt. Wertsachen, Sachen, die einem wichtig sind, die viel gekostet haben, die haben wir aufbewahrt in diesen Truhen. Und wenn Holzwürmer kommen und die Truhen wegfressen, oder, ist das natürlich schlecht für die Wertsachen. Jesus redet auch von Dieben nachher. Vielleicht gibt es einen Zusammenhang, dass wenn, wenn äh, Holzwürmer die Kisten anfressen, dann falls der Diebe leichter, zum an Inhalt von dieser Truhe zu kommen. Auf jeden Fall macht Jesus deutlich, sammelt euch nicht Reichtümer an, wo so zerbrechlich sind, wo so vergänglich sind, dass eine einzige fröhliche Motteparty dies ersparte kann wegfressen, oder? Und es ist interessant, wir heute, gell, wir leben in einer anderen Zeit, aber ich glaube, wir können das nachvollziehen. Wir haben zwar unser, unser Gelb und unsere Wertsachen wahrscheinlich nicht mehr in einer Truhe daheim oder im Kleiderschrank, aber spätestens seit der Finanzkrise wissen sogar Schweizer, dass unser Ersparte nicht so sicher ist, wie wir es immer gedacht haben. Ich habe, ich habe zum Beispiel nicht gewusst, vorher nicht gewusst, dass Banken überhaupt Konkurs gehen können. Das ist ein Gedanke, der mich in mein Schweizer Hirn noch nie Einzug gehalten hat. Oder? Ich habe mich mit einem Grundvertrauen in die Festigkeit und Beständigkeit der Schweizer Banken aufgewachsen und plötzlich erfahrt man, du, die können dann auch hops gehen. Gell? So eine Versicherung oder so eine Pensionskasse, da sparst du als Schweizer Füttlibürger brav dein Geld. Oder? Und am Schluss ist es fort, ja, weil Bankkonkurs gegangen ist. Wir können wir können das nachvollziehen, auch heute, dass das, was wir anhäufen, unseren Besitz, unseren Reichtum, eigentlich auf extrem dünnem Eis steht. Jesus sagt, macht es doch anders. Gebt euch doch eine andere Art von Reichtum anhäufen, eine andere Art von Schatz anschaffen. Und er redet von einem Reichtum, wo in Ewigkeit Bestand hat. Er redet von einem Schatz im Himmel. Und was Jesus damit meint, ist im, im Zusammenhang von der Bergpredigt ziemlich klar. Jesus redet in der Bergpredigt die ganze Zeit darüber, wie unser Leben kann einen Unterschied machen im Leben für andere, von, von anderen. Jesus redet darüber, wie wir können leben für etwas, das größer ist als wir selber. Wie wir können ein Leben führen, wo Ungerechtigkeit herausfordert und Gerechtigkeit herstellt, wo Hoffnungslosigkeit in Hoffnung verwandelt, ein Leben, wo andere Menschen zu gut kommt, wo andere Menschen in Berührung bringt mit dem lebendigen Gott. Und das ist, was Jesus uns aufs Herz schreibt. Investiert in das. Investiert in das. Lebt für das. Sammelt Schätze im Himmel, sagt Jesus. Und dann spitzt er das alles zu auf den einen Satz. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. 
Es ist so ein faszinierender Satz, wenn du über den ein nachdenkst. Einerseits ähm, kannst du den so lesen als ein, ein diagnostischer Satz. Das ist ein Satz, der dir hilft, eine Herzdiagnose zu machen. Der dir hilft, einen Blick in dein eigenes Leben, in dein eigenes Herz hineinzuwerfen. Es ist kein Geheimnis, dass die Schweizer zu den reichsten Menschen auf dem Globus gehören. Und selbst dann, wenn wir noch die hohen Lebenskosten, die wir haben, in Rechnung stellen, bleibt uns immer noch überdurchschnittlich viel Geld übrig. Im weltweiten Vergleich überdurchschnittlich viel Geld übrig. Um unseren Bedürfnissen nachzukommen, um unsere persönlichen ähm, Bedürfnisse zu stillen. Und das Krasse ist ja das Unheimliche, was Jesus mit dem Satz zuerst mal deutlich macht. Das Unheimliche ist, dass wir durch den Überfluss von unserem Geld buchstäblich gezwungen werden, ein Statement für unsere Lebensprioritäten zu machen. Weil dort, wo wir Geld ausgeben, dort, wo wir großzügig sind, dort, wo wir das Geld investieren, wo wir haben, das gibt sehr zuverlässig Aufschluss darüber, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Es gibt Studien zu dem, für was Schweizer ihr Geld ausgeben. Gell? Der Schweizer ist zum Beispiel Unterhaltung sehr wichtig. Mehrere hundert Franken pro Monat gibt der durchschnittliche Schweizer für Unterhaltung im weitesten Sinn aus, für den Ausgang, für Musik, für Kino und dann natürlich für Elektronik, die ganzen Gadgets, die wir haben, das neueste iPhone muss an und so und ein Fernseher, nicht irgendein Fernseher, oder ein 4K Ultra High Definition Curved Flat Riese Monster TV, oder? Muss ich die Stube? Für das gehen die Schweizer gern und viel Geld aus. Denn für Schönheit. Äh, die Schweiz ist Spitzenreiterin bei der Ausgabe für Kosmetikprodukte. 3 Milliarden Franken pro Jahr werden ausgegeben für äh, Kosmetikprodukte. Mode, äh, äh, Schönheit auch im Sinne von, was man sich anzieht. Kleider, oder? Äh, Schuhe. Gürtel, Taschen und so weiter. Wir füllen unseren Schranken so weit weg, sind wir vielleicht vom alten Orient gar nicht, wenn man es genau anschaut. Oder? Bei uns ist auch ein, ein Vermögen im Kleiderschrank. Und Gesundheit. Nicht nur so medizinische Grundversorgung, sondern Wellness und Fitness, Sport ist uns mega wichtig. Oder? Wir geben Geld aus für Turnschuhe und Sportausrüstung und so weiter. Und dann natürlich Familie. Gell? Also wenn du Kinder bekommst, gell? dann ist dann musst du um das, was ich jetzt gesagt habe, nicht mehr so viel Gedanken machen, weil dann ist klar, wo dein Geld hingeht. Oder? Es ist unglaublich, was Kinder kostet. Gell? Aber es ist auch unglaublich, was Schweizer sich Kinder kosten lassen. Berge von Spielzeugen stapeln sich in den Schweizer Kinderzimmern. Und mit dem Kleiderschrank von einem durchschnittlichen Schweizer Einzelkind könnte man Kind von einem grösseren afrikanischen Dorf komplett einkleiden, oder? Es ist verrückt, was Schweizerinnen und Schweizer sich ihren Schatz, ihres Spätzli kosten lassen. Und es ist nicht schwer, um so an diesen Sachen die Werte oder, oder Prioritäten von unserer Gesellschaft abzulesen. Und es lohnt sich auch, dass man ganz für sich persönlich sich die Frage zu stellen, hey, was... Was ist mir eigentlich viel wert? Für was gebe ich Geld aus? Einmal einen Blick ins eigene Herz zu werfen. Was lasse ich mir etwas kosten? Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Das ist ein mega hilfreicher Satz, ganz eine einfache Gleichung. Für was ich Geld ausgib, das ist mir wichtig. 
Aber der Satz sagt noch mehr aus. Das wäre wenig, das wäre auch noch nicht wahnsinnig ermutigend, wenn wir nur einen Spiegel vorgehalten überkämmten, wo uns hilft, zu sehen, was in unserem Herz ist. In dem Satz steckt noch mehr drin. Der öffnet uns auch eine Tür, ähm, zum näher zu Gott anzugehen, zu unser Herz näher als Herz von Gott anzuführen. Es gibt nämlich einen zweiten faszinierenden Zusammenhang in dem Satz drinnen. Es stimmt, unsere Ausgaben, die folgen unseren Prioritäten. Aber das ist keine Einbahnstraße, sondern es geht auch in die andere Richtung. Nicht nur unser Herz, verstehst du? Nicht nur unser Herz beeinflusst unsere Taten, sondern unsere Taten prägen, beeinflussen auch unser Herz. Oder im Blick aufs Geld, unsere Ausgaben folgen nicht nur unserem Herz, sondern unser Herz folgt auch unseren Ausgaben. Das ist faszinierend. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass Jesus an dieser Stelle ungewohnte Zeitform benutzt. Das kommt nicht in allen Übersetzungen im Deutschen noch durch. Aber wenn man wirklich übersetzt, dann müsste man sagen, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus benutzt Zukunftsform. Und er sagt mit anderen Worten, wo dein Schatz ist, wo du jetzt bereitwillig Geld investierst, wo du jetzt großzügig bist, dorthin führst du dein Herz. Dorthin, in die Richtung prägst du dein Herz. Und das heißt, du kannst mit deinen Ausgaben, an deinen Ausgaben nicht nur feststellen, was dir im Moment sehr wichtig ist, sondern du kannst mit deinen Ausgaben auch lenken, was dir wieder neu wichtig soll werden. Verstehst du? kannst mit deinen Ausgaben dein Herz lenken und ein Statement machen für das, was dir soll wichtig werden soll. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus öffnet uns mit dem Satz auch wirklich eine Tür zur Veränderung, zu einem anderen Leben. Nicht, nicht, nicht ein Leben, wo wir uns nichts mehr gönnen, das ist gar nicht, was ich will sagen. Aber ein Leben, wo wir nicht probieren, auf einem toten Ross zu reiten. Ein Leben, wo wir nicht probieren, uns in unseren Kasten so voll wie möglich. Ja, da hat noch Platz, da hat noch Platz. Da kann man noch schauen, mal da, da hat es noch Platz, wie verrückt. Und unsere Truhe füllen, nicht so ein Leben, sondern ein Leben, wo auf etwas anderes setzt. Ein Leben, das auf das setzt, wo Gott zu tiefst auf dem Herzen brennt. Ja, was brennt Gott auf dem Herz? Das ist einfach. Menschen. Gottes Herz ist zerbrochen für Menschen. Und wir können mit unserem Leben investieren ins Leben von anderen Menschen. Du, du kannst... Gottes Herz schlägt für Menschen in einer geistlichen Not, für Menschen, die auf der Suche sind nach ihm. Und du kannst investieren ins Leben von diesen Menschen, indem du in deine Kirche investierst, indem du in die Gemeinschaft von deiner Kirche investierst, an der Ort, wo nicht nur du inspiriert wirst, sondern wo andere Leute in Berührung kommen mit dem lebendigen Gott. Verstehst du, wenn du Geld in die Kirche gibst, wenn die Kollekte rumgeht, du zahlst doch nicht den Eintritt für die Kirche, du bist ja nicht im Kino, du, du investierst. Du investierst ins Leben von anderen Menschen. Du machst etwas möglich, einen Ort, eine Gemeinschaft, wo Menschen in Berührung kommen mit dem lebendigen Gott und wo sich ihr Schicksal für immer wendet. Und ich sage immer, es werden dir Leute im Himmel nachrennen. Die werden deinen Namen aussuchen und werden dir nachrennen. Und, 
Und du wirst sagen, ja, ich kenne dich gar nicht, wer bist du? Ja, du kennst mich nicht, aber du bist beteiligt an meiner Geschichte. Wie du hast investiert in eine Gemeinschaft, du hast investiert in einen Ort, wo mich in Berührung gebracht hat, mit dem lebendigen Gott und wo sich mein Leben für immer verändert hat. Und du bist Teil von dieser Geschichte, verstehst du? Du investierst doch nicht in eine Institution oder in ein religiöses System oder in eine Organisation, du investierst ins Leben von anderen Menschen. Gottes Herz ist zerbrochen. Es ist gut, wenn er jetzt noch klatscht, weil jetzt kommt den, jetzt kommt den, jetzt kommt den Schwierigen, oder? Gottes Herz ist zerbrochen für Menschen in einer praktischen Not. Menschen, die in existenziellen Notlagen drin sind, wo uns über den Weg laufen, wo wir in Berührung kommen mit ihnen. Leute, die wo, wo, wo nicht die gleichen Privilegien geniessen wie wir. Flüchtlinge, die bei uns vor der Haustür stehen. Obdachlose, zerbrochene Menschen. Wir können einen Unterschied machen im Leben von diesen Menschen. Jesus sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selber. Das ist das höchste Gebot, das ist das Größte, wo wir uns hinter Toren schreiben sollen. Und die Leute die sind unsere Nächsten, verstehst du? Und lieb deinen Nächsten wie dich selber, das hat nicht nur mit unserem Portemonnaie zu tun, aber das hat auch mit unserem Portemonnaie zu tun. Und das ist das Teil des Portemonnaie, das sich bei den Christen oft als letztes bekehrt. Und lieb deinen Nächsten wie dich selber. Es sagt etwas über Art, wie wir unsere Lebensprioritäten setzen. Und Gottes Herz schlägt für Menschen, die in Nöte sind, wo wir selber mit verursacht haben. Das ist ein krasser Punkt, aber wir, wir, müssen, uns, wir müssen uns dem stellen. Die Näherinnen in Bangladesch, Teenager, Mädchen, 16, 14, 12 Jahre alt, wo in riesigen Hallen zu Tausenden 16 Stunden am Tag ohne Wochenende arbeiten, um unsere Kleider zusammenzunehmen. Um unseren Kleiderschrank zu füllen. Kind im Kongo. Ich habe eine Reportage gesehen, herzzerreissende Reportage. Von Kind im Kongo, wo bei jedem Wetter mit bloßen Händen ein Kobalt schürfen. Achtjährige, siebenjährige, das jüngste war vier Jahre alt. Ein Kobalt schürfen, das gebraucht wird, um Lithium-Ionen-Batterien herzustellen, die wir in unseren Handy haben. Das sind, das sind Leute, die werden ihr Leben lang nie ein Handy besitzen. Aber die zahlen mit dem Leben für unseren Hunger nach Ressourcen. Mütter in China, wo unsere Turnschuhe zusammenleimen und sich giftige Dämpfe aussetzen, wo sie unfruchtbar oder krebskrank machen. Es ist nicht schön, um über das zu reden. Aber ich kommen ja nicht in die Kille, nur zum Hören, was sie sowieso hören wollen. Ähm. Weißt du, das Verrückte? Das ist krass. Es ist nicht nur so, dass es, das wäre ja, wär ja schon krass, aber es ist nicht nur so, dass es uns gut geht, während es anderen so viel schlechter geht. Sondern es ist zum Teil sogar so, dass es uns gut geht, weil es anderen so schlecht geht. Verstehen Sie? Wir leben auf Kosten von anderen Menschen. Das ist ein Teil. Wir sind Globalisierungsgewinner, fast in jeder Hinsicht. Und weißt du, was ich einfach mal schön fände? 
wenn die evangelikalen Christen für einmal nicht die Letzten wären, wo die, die Ungerechtigkeiten erkennen. Wenn, die, wenn Christen für einmal nicht die Letzten wären, wo merken, dass man da etwas könnte machen und dass man da etwas sollte machen. Wenn wir nicht die Letzten wären, wo wir dann merken, dass das eine Gelegenheit ist, um die Barmherzigkeit von Gott zu leben und der Liebe von Gott Hand und Füße geben. Wenn wir nicht die Letzten wären, die sich Gedanken machen, was könnte man machen, wo Zeit und Fantasie und Geld investieren, wo sich Gerechtigkeit etwas kosten lässt. Es wäre doch schön, wenn wir mal Nase vorne hätten, bei so Fragen. Wo dein Schatz ist, wird auch dein Herz sein. Wenn wir ein bisschen darüber nachdenken, dann merken wir, das ist eine rechte Herausforderung. Jesus mutet uns einiges zu. Das, was Jesus da sagt, das wird uns buchstäblich etwas kosten. Und wir könnten uns jetzt mal die Frage stellen, warum geht Jesus eigentlich davon aus, dass irgendeiner von uns sich auf das einlässt? Warum geht er davon aus, dass wir nicht alle sagen, ich will aber selber auf Amerika, das ist aber mein Geldbündel, das ist aber mein Kleiderschrank, oh, das ist meine, das ist meine Schatulle, das ist mein Schatz, das ist... Schatz! Wieso? Wieso geht Jesus davon aus, dass wir das nicht machen? Wieso geht er davon aus? Schaut, das ist es, was ich liebe an Jesus. Das ist, was ich liebe an ihm. Er geht offensichtlich davon aus, dass etwas in uns einen Unterschied im Leben von anderen will machen. Verstehen Sie? Jesus, im Gegensatz zu vielen Christen, setzt Jesus jetzt da nicht die moralische Daumenschrauben an. Er macht nicht einen frommen Druck. Er sagt nicht, ja, ich, ich habe mir mein Leben für dich gezahlt und du zahlst nicht einmal den Zehnten, du Ego-Sau. Nein, das ist nicht, was Jesus... Das macht er nicht. Das macht er nicht. Aber was er auch nicht macht, er zählt auch nicht auf unseren guten Willen und auf unsere moralische Überlegenheit und auf, auf unser selbstlose Herz. Es ist nicht, worauf er zählt. Aber Jesus zählt darauf, dass in dir und in mir ein anderer Geist wohnt. Jesus zählt darauf, dass in uns, er hat einen Geist in uns hineingelegt. Du, der will nicht nur für sich selber leben. Jesus geht davon aus, wenn er, das ist ein stocknüchterner Text, er ohne Druck, ohne Erfolgsversprechungen, das ist ein stocknüchterner Text. Und Jesus geht davon aus, dass in uns etwas lebt, wo aufsteht, wenn wir das hören. Und was sagt, ich will nicht nur für mich selber leben. Ja, ich will nicht nur für meine kleine Welt leben. Ich will nicht nur leben für meinen Schrebergarten und meine Briefmarkensammlung und meine Doppelgarage. Ich will für etwas leben, für etwas mehr. Ich will einen Unterschied machen im Leben von anderen. Ich will ähm, mich Gerechtigkeit etwas kosten lassen. Ich will mit meinem Leben andere Menschen in Berührung bringen, mit dem lebendigen Gott. Ich will mit meinem Leben ein Stück Himmel auf die Erde bringen. Und er geht davon aus, dass in uns ein Geist wohnt, der aufsteht und sagt, jawohl, ich habe satt, ich will nicht immer nur in meinem Bauchnabel, in meinem Bauchnabel bohren, den ganzen, ganzen Tag durch, sondern ich möchte investieren in etwas, wo Bestand hat. Das ist das ist der Geist, der an Pfingsten ausgegossen worden ist. Und das siehst du, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, wenn du die Pfingstgeschichte liest, wir haben nicht Zeit, um das jetzt noch auszuführen, aber wenn du die Geschichte nachliest, 
der Moment, wo der Geist Gottes die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus erfüllt hat, ist der Moment, wo eine Explosion von Großzügigkeit stattgefunden hat. Die Erfüllung mit dem Geist Gottes ist unmittelbar als Portemonnaie gegangen. Wenn du das liest, dann heisst der Geist ist gefallen und hat die Leute erfüllt. Und buchstäblich das Nächste, was du liest, ist, sie sind zusammengekommen in einer Gemeinschaft, sie haben ihre, ihren Besitz verkauft, sie haben Geld ausgegeben, um anderen zu helfen, die in Not sind. Und das ist im ganzen römischen Reich bekannt worden, dass Christen Leute sind, die in andere investieren, die nicht von anderen investieren. Es gibt einen Bericht von einem römischen Kaiser, einen außerbiblischen Text, vom römischen Kaiser, wo, wo öffentlich sagt, es ist ein Schand für das römische Reich, dass wir unseren eigenen Armen nicht schauen können. Aber Christen versorgen sogar noch die Armen vom römischen Reich. Und er hat, hat, hat gesagt, ja, wir, wir müssen irgendetwas machen für die Notleidenden, weil das ist doch ein Schand, dass wir denen nicht schauen können. Aber Christen versorgen praktisch das ganze römische Reich. Ähm, das ist, hat um sich gegriffen, die Großzügigkeit Und hat etwas vom Herz von Gott sichtbar gemacht. Und darum äh, eine ungewöhnliche Ermutigung für diese Woche. Wenn du geistlich ausgetrocknet bist, wenn du mit dem Herz von Gott neu möchtest in Berührung kommen, probier mal eine altbewährte Übung aus. Wachs in Gottes Herzensanliegen zu investieren. Lenkt dein Herz, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Lenkt dein Herz in die Gegenwart von Gott. Lenkt dein Herz in die Nähe vom lebendigen Gott, als Herz von Gott an. Indem du investierst in seine Herzensanliegen. Lass uns ein paar, lass uns ein paar verrückte Geschichten schreiben in den nächsten Tagen. Ein paar Stories, wo wir in unserem Leben, und das musst du selber für dich klären, was das heißt, aber wo wir in unserem Leben ein Statement machen für das, was uns wirklich wichtig sein soll. Und wo wir dem Geist vom Materialismus, der sagt, du musst den Kasten füllen und in dieser Truhe hat es noch Platz, wo wir dem Geist den Stinkefinger zeigen. Und wir sagen, in mir wohnt noch ein anderer Geist. Nicht nur der, der Angst hat, dass er zu kurz kommt und der muss raffen und rotten und machen, sondern in mir wohnt noch ein anderer Geist, der will für etwas Größeres leben. Lass uns ein Statement machen für das. Und lass uns erleben, wie genau die Großzügigkeit unser Herz näher als Herz von Gott zieht. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus, ich, ich danke dir für, für dein Herz, für deine Großzügigkeit, dass du, dass du alles für uns gegeben hast, dass du buchstäblich mit deinem Leben für uns gezahlt hast. Herr, danke, dass dein Herz zerbrochen ist für uns, für unser Leben, dass du das gemacht hast aus Liebe zu uns. Und Jesus, dein Herz ist zerbrochen auch für, für Menschen in unserem Umfeld, die wo, wo dich noch nicht kennen. Dein Herz ist zerbrochen für Leute, die Not leiden, die das Leben von der Seite verwischt haben, die selber nicht mehr aus dem Loch kommen, wo sie dreckig sind. Dein Herz ist zerbrochen für Leute, die Verlierer sind von dieser Entwicklung von unserer Gesellschaft, wo wir zum Teil notgedrungen auf ihre Kosten leben. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt einen Mut ausgüssest über uns. Einen Mut, um in deine Herzensanliegen zu investieren. Einen Mut, um eine Entscheidung zu treffen, die uns buchstäblich etwas kostet. Aber eine Entscheidung, die 
wo dich froh macht und wo uns eine andere Art von Wohlstand, eine andere Art von Reichtum aufschließt. Jesus, wir, wir sind da und wir, wir sagen, du, du sollst können wirken in unserem Leben und du sollst können wirken durch unser Leben. Es gilt auch für das, was du uns anvertraut hast. Finanzabsitz. Jesus schenkt, dass der Geist kann aufstehen kann, der an Pfingsten ausgegossen worden ist. Der Geist, der eine Explosion von Großzügigkeit veranlasst hat. Zu deinen Gunsten und zu, zu Gunsten von anderen Menschen. In Jesu Namen. Amen.